0: So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir an alle Daheimgebliebenen. Mein Name ist Matthias Rück und ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch, bei Ihnen sein darf zum Predigen. Und wir haben vorhin schon gehört, es geht heute um den Paulus, es geht um seine letzte Fahrt, der lange Weg nach Rom und es geht um Krisen, um Entscheidungen und Krisen. Und ich glaube, jeder von uns kennt sie, doch keiner von uns liebt sie, die Krisen. Aber sie kommen trotzdem und manchmal können wir gar nichts dafür oder dagegen tun. Die Frage ist, wie gehen wir mit Krisen um? Wie gehen wir mit Krisen um, treffen vielleicht auch so manche Entscheidungen, die wir vielleicht später dann auch bereuen. Und darum soll es heute so ein Stück weit gehen. Äh, ich kenne nur eine Person, die wirklich, ähm, oder zumindest hat sie das so gesagt, die ja, nicht glücklich ist, wenn sie eine Krise hat, aber diese immer sinnvoll nutzt. Und zwar äh, dieses Jahr im Frühjahr beim Willow Creek Kongress, da waren ja viele Sindelfinger auch dabei, da hat der Bill Heibels davon erzählt, dass die Krise Ausdauer bringt und dass Ausdauer wichtig ist für ein erfolgreiches, was weiß ich, Geschäftsleben und generell Leben. Und er hat dann erzählt, wie er die Krise nutzt. Aber ich habe gedacht, mach du nur. Also ich freue mich, wenn ich keine Krise habe. Aber an den Paulus dürfen wir heute erleben, wie er mit Krisen umgegangen ist. Und so ein Stück weit muss ich sagen, bin ich beeindruckt von ihm. Es geht heute um die Apostelgeschichte, Kapitel 27 und weil noch Ferien sind, kann man die vielleicht als Urlaubslektüre ein Stück weit mit nach Hause nehmen, weil die, das Kapitel ist recht lang und wir sehen nur so ein paar Ausschnitte davon, aber ja, heute Abend ist ja noch Zeit, wenn es ein bisschen kühler wird, also herzliche Einladung, Apostelgeschichte 27, zu Hause nachlesen. Ja, die Krisen. Die haben es manchmal in sich. Es kann eine Lebenskrise sein, Midlife-Crisis. Es kann vielleicht auch eine Ehekrise sein, eine Arbeitskrise oder auch schon irgendeine andere Krise, die wir im Leben haben. Manchmal sind wir vielleicht selber dran schuld, manchmal können wir auch gar nichts dazu und genau so ging es dem Paulus. Der Paulus, er war auf dem Weg nach Rom als Gefangener. Er konnte eigentlich nichts zu dieser Krise. Und das Interessante ist, er hat den Hauptmann, seinen Führer, also dem er als Gefangener untertan war, er hat ihn noch gewarnt. Er hat gewarnt, dass der Winter kommt, dass die See rau wird, das Mittelmeer und dass es doch besser wäre, man wird an diesem Hafen, an dem sie waren, überwintern, damit nichts passiert. Und dann steht da in der Bibel, ab Vers 9, da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, mahnte Paulus und sprach zu ihnen, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur für die Ladung und das Schiff sondern auch für unser Leben vor sich gehen wird. Man muss dazu sagen, die sind nicht mit einem Kreuzfahrtschiff nach Rom gefahren, sondern mit einem Getreideschiff. Also das waren so Frachtschiffe, die auch Platz hatten noch für Leute und da waren viele Leute mit noch dabei. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, Rieten die meisten dazu, von dort abzufahren, ob sie etwa nach Phönix gelangen und dort überwintern könnten, einem Hafen von Greta, der gegen Südwesten und gegen Nordwesten sieht. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihre Absicht erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren näher an Greta hin. Aber nicht lange danach erhob sich von dort her ein Sturmwind, Eurakylon genannt, Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Also man merkt, da fängt schon ein bisschen Krise an. Das, was der Paulus gewarnt hat, diese Worte, die er dem Hauptmann und den Schiffsmännern entgegengebracht hat, die sind jetzt eingetreten. Die Lage war noch gut zu handeln, aber die See wurde rau und es ging so weit, dass man das Schiff nimmer steuern konnte. Sie gaben das Schiff preis. Vielleicht kann man dann, ich kenne mich da nicht so aus, ein bisschen warten, bis die See wieder ruhig wird und kann dann wieder die Segel in die Hand nehmen und weiterfahren. Und dann steht er, als wir aber unter einer kleinen Insel, Kauda genannt, hinliefen, konnten wir kaum des Rettungsbootes mächtig werden. Dieses zogen sie herauf und wandten Hilfsmittel an, indem sie das Schiff umgürteten. Und da sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, ließen sie das Takelwerk nieder und trieben so dahin. Also der Sturm, der wurde so stark, dass das Schiff umgürtet wurde, dass man Seile drumherum gespannt hat, damit dieses Schiff nicht auseinanderbricht dass man diese Segeln fallen gelassen hat und sich einfach nur treiben ließ, in der Hoffnung, irgendwie geht's doch gut aus. Da wir aber sehr unter dem Sturm litten, warfen sie am folgenden Tag Ladung über Bord und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen, und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Also da merkt man, dieses Schiff, es wurde so richtig in die Krise hineinmanövriert. Der Paulus, obwohl er Gefangener war und eigentlich gar nichts zu melden hatte, der hatte noch diese Warnung ausgesprochen. Aber wer hört schon auf einen Gefangenen, wenn dagegen... Ein Schiffsfahrer, ein Kapitän, ein Schiffsbesitzer und noch ein Hauptmann steht. Die werden es ja wohl wissen. Aber interessant ist dieser eine Satz: Es schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Man hat viel versucht, man hat versucht, der Krise zu entkommen, mit der Krise fertig zu werden. Und als es aber viele Tage lang anhält und wirklich keine Rettung in Sicht ist, da schwindet die Hoffnung. Und bei dem Paulus, da können wir uns jetzt zurücklehnen und denken, zum Glück sind wir daheim und nicht auf rauer See. Aber wie ist es denn, wenn wir in Krisen drinstecken? Wie ist es denn, wenn sich viele Tage lang nichts tut? Wir vielleicht hoffen und zittern, dass sich Änderung gibt in der Ehekrise, dass man wieder miteinander redet, ein kleines Wort der Versöhnlichkeit, irgendwas vom anderen kommt, ein bisschen Verständnis. Oder auf Arbeit, wenn die Lage ganz schlecht aussieht, Kurzarbeit ansteht und Leute nach Hause geschickt werden. Vielleicht auch, wenn man sich schon lang beworben hat, immer und immer wieder. Und ich höre das ganz oft, auch gerade, Ja, bei so Jüngeren, nicht mehr ganz Jungen, die bewerben und bewerben sich und nichts passiert. Irgendwann kommt doch dieser Punkt, wie bei dem Paulus, dass es mit der Hoffnung dünn wird. Wir alle sind danach bestrebt, dass wir irgendwie in so einer Krise noch ein bisschen eine Sicherheit haben. Und ich habe überlegt, eigentlich sind wir alle doch ganz arg sicherheitsbedürftig. Also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber man überlege, man sitzt sich ins Auto und die Meiste schnalle sich an. Es ist erwiesen, dieser Gurt, der bringt Sicherheit. Aber ich glaube auch jedem Einzelnen von uns, gerade wenn man mal scharf bremsen muss, ist es doch gut, wenn man so einen Gurt um sich herum hat. Weil man weiß, der hält einen Und man fliegt nicht gleich gegen die Windschutzscheibe. Und ein Freund von mir hatte vor kurzem einen LKW-Unfall. Und in der Scheibe hat man so richtig schön seinen Kopf gesehen. Also ihm ist nicht wirklich was passiert, es war gut. Aber trotzdem, dieser Gurt ergibt Sicherheit. Und genauso gibt es ganz viele andere Dinge, an denen wir uns festhalten, die uns gerade in den Krisen Sicherheit geben und wenn man sich mal vorstellt, jetzt in Italien wieder ganz neu, aber ich habe schon selbst miterlebt in Japan, wenn die Erde bebt, es ist eigentlich für einen Mensch was ganz schlimmes, weil wenn's Wasser kommt, kann man sich irgendwo hin verstecken, auf einen höheren Punkt, da hat man noch irgendwo so ein Ziel, da will ich hin, da kann ich hin, da bin ich sicher, aber wenn der Boden bebt, die Sicherheit unserer Füße, die uns Halt gibt, ja, da geht nichts mehr, da kann man nur hoffen, dass nichts passiert. Und genau so ist es auch bei diesen Seefahrern, bei diesen Männern. Sie versuchen alles und eigentlich ist ja ein Schiff, wenn man auf dem Meer ist, was das noch ein bisschen Sicherheit bietet. Man weiß, das Holz, aus dem die Schiffe damals waren, das schwimmt auf dem Wasser, da kann eigentlich nichts passieren. Aber wenn es dann so extrem ist, dass es droht, auseinanderzubrechen, ja, welche Sicherheit hat man denn auf dem Meer? Welche Sicherheit ist denn da, an der ich mich noch festhalten könnte? Und so ist es interessant zu sehen, dass dort steht, die letzte Hoffnung auf unsere Rettung, sie schwand dahin. Diese Menschen an Bord dieses Schiffes, Sie waren so richtig verzweifelt. Und eigentlich waren sie ja nur in dieser Lage, weil da ein paar Menschen ein paar schlechte Entscheidungen getroffen hatten. Obwohl der Paulus gesagt hatte, hey, lasst es bleiben, wartet noch über den Winter, haben die, die die Entscheidungsgewalt hatten, sich auf die falschen Experten verlassen. Und trotzdem sie sind in dieser Lage und sie können nichts tun aber ich habe gemerkt in krisensituationen sind wir dazu geneigt dass wir schnelle entscheidungen treffen entscheidungen die vielleicht manchmal eher unüberlegt sind entscheidungen die aus angst heraus getroffen werden und wir sind dazu geneigt in Krisensituationen, wie diese Seeleute, Dinge über Bord unseres Lebens zu werfen. Und ganz oft sind es die Dinge, die eigentlich gut sind, die Dinge, die wir brauchen, die Dinge, die wir sonst hochhalten in guten Zeiten. Wie oft passiert es denn? Und auch da möchte ich ein paar Beispiele geben. Gerade in diesen Krisensituationen, wenn die Hoffnung weg ist, dass wir unsere Werte über Bord werfen. Und da möchte ich zwei Beispiele nennen. Da ist dieses eine Beispiel und das erlebe ich gerade ganz, ganz oft. Das sind Jugendliche, die ganz treu ihren Weg mit Jesus gehen. Die treu in die Gemeinde kommen und sich einbringen, wie ihr auch. Und dann wird man älter, man ist auf der Suche nach einem Freund, nach einer Freundin und man weiß eigentlich genau, was richtig ist. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, die Ehe ist kein Missionsfeld. Also Partnerwahl und so weiter, Freundeswahl. Ist es mir wichtig, dass er Christ ist oder nicht? Und eigentlich ist es mir ja schon wichtig. Und ich will warten und darauf vertrauen, dass es Gott gut macht. Und dann, dann passiert nichts. Und ich erlebe es in den letzten Wochen immer und immer wieder. Da passiert nichts. Und die Leute, sie kommen in eine Krise. Da wird man, bei 20 ist ja noch kein Thema, für manche vielleicht, aber dann 25, 30 und man hat noch keine Freundin. Und man begibt sich so langsam aktiv auf die Suche und will nachhelfen und dann lernt man jemanden kennen und da funkt es, da, da ist vielleicht was und man freut sich drüber und man denkt, ach, ist ja nicht so wichtig, dass der auch ist. Ist ja nicht so wichtig, dass der die gleichen Dinge für wichtig erachtet, wie ich sie für wichtig erachte. Und dann fängt man an, erst ganz langsam, aber allmählich, ganz oft immer mehr, seine Werte über Bord zu werfen. Das, was mal wichtig war, das höchste Gut, das ich hatte, das wird plötzlich unwichtig. Genauso auch bei manch anderen Dingen, wie zum Beispiel bei der Steuererklärung und der Ehrlichkeit. Man nimmt es sich vor, jawohl, ich will es richtig machen. Jawohl, dann zahle ich halt die Steuer. Auch wenn man vielleicht mit wenig Aufwand viel sparen könnte. Auch wenn es nicht ganz ehrlich ist. Ein Verfall der Werte. Und wenn da nämlich die Krise kommt, dann ist man viel schneller noch geneigt, es so zu tun. Dass man irgendwie drumherum kommt, Schaden abwenden kann. Die Werte werden über Bord geworfen. Und wenn die Krise dann immer schlimmer wird, und auch das steht ja im Text, tagelang kam keine Besserung in Sicht. Tagelang war der Sturm da und sie sahen keine Sonne, keine Sterne, sondern nur die hohen Wellen. Und es hat dazu geführt, dass keiner mehr an Rettung glaubte, dass die Hoffnung verloren war. Und ich glaube, das Allerletzte, von dem wir uns in stürmischen Zeiten trennen, wo wir loslassen, das ist die Hoffnung. Aber wenn die weg ist, dann ist es vorbei. Dann resignieren wir. Haben wir die Hoffnung verloren, dann sind wir verloren. Und ich glaube, hier in Deutschland, da gibt es ganz viele Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben. Vielleicht, weil diese Hoffnung immer an ganz vergängliche Dinge geklammert waren, Wo man gemerkt hat, das ist mein Fundament, auf das baue ich mein Leben. Die Familie, das Geld, den Reichtum, was weiß ich. Aber wenn die Krise da ist und wirklich nichts mehr geht und man merkt, dieses Fundament, es hat nicht getragen, dann ist es vorbei dann resigniert man. Und uns Christen, und das schätze ich so arg in dem Paulus, uns Christen frage ich, ja wann ist denn bei uns die Hoffnung verloren? Wann ist bei uns die Hoffnung verloren? Ich glaube gerade dann, wenn wir Gott aus den Augen verloren haben. In der Krise, Gott, Er ist für mich weg. Er zählt vielleicht nichts mehr. Seine Meinung, seine Worte zählen nichts mehr. Und dann kommt die Hoffnungslosigkeit, weil ich nichts mehr habe, auf das ich bauen kann. Gerade dann, wenn ich selber nicht mehr Herr der Lage bin, aber dann eben auch bei Gott keinen Halt mehr suche. Und Interessant finde ich in dieser Geschichte den Paulus. Und den möchte ich mit uns jetzt anschauen. Der Paulus, der hat bei all dem, was in dieser Krise war, so ganz anders reagiert. Er hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt oder in die Wellen, sondern obwohl man seine Weisung missachtet hatte, hat der Paulus drei Anker, nenne ich es mal, die ihm Hoffnung gaben. Drei Anker, die ihn nicht hoffnungslos werden lassen haben. Paulus, er blieb die ganze Zeit ruhig und es sieht man, wenn man diesen Text weiterliest, und ich möchte nur einzelne Verse daraus zitieren. Als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Greta abfahren. Und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Denn keiner von euch wird verloren gehen. Nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach. Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alles geschenkt. Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Da merkt man, der Paulus, der lebt so innig seine Gottesbeziehung, dass bei ihm was grundlegend anders ist. Und das möchte ich mit uns jetzt anschauen. Paulus, ich nenne es mal drei Anker, die er hatte. Paulus, er hat einen Anker. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns hat den auch. Paulus, er wusste um Gottes Gegenwart. Er wusste, egal wie heftig der Sturm ist, egal wie hoch die Wellen sind und wie dunkel es vielleicht bei Tag draußen ist, weil die Sonne verdunkelt ist. Gott, er ist da. Er ist immer und überall bei uns. So, wie er es in Matthäus 28, Vers 20 verheißen hat. Ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Egal in welcher Krise du steckst, dieser Anker, er gilt dir. Gott ist da, er ist nur ein Gebet weit entfernt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese Wahrheit immer wieder in Erinnerung rufen. Gerade dann, wenn es so richtig dunkel aussieht. Gerade dann, wenn es eng wird, wenn die Krise vollkommen da ist. Gott, er lässt uns nicht allein im Sturm. Keine Krise, egal wie groß sie ist, kann uns von ihm trennen. Gottes Gegenwart, es ist ein Anker für uns. Ein Anker, an dem wir uns halten, festhalten können, auf den hundertprozentig Verlass ist. Der zweite Anker, den der Paulus hat, den der Paulus ruhig werden lässt, es ist Gottes Plan für sein Leben. Die Verse, die ich gerade vorgelesen habe, da wird ganz klar Diese Begegnung, die Paulus mit dem Engel hat. Gott möchte den Paulus vor dem Kaiser in Rom stehen haben. Der Paulus, er muss nach Rom kommen und deswegen wird es auch passieren. Gott hat was Größeres mit dem Paulus vor und gebraucht ihn noch dort in Rom. Deswegen, egal was kommt, darf Paulus sicher sein, Gott wird seinen Plan ans Ziel bringen. Ja gut, was ist Gottes Plan für mein Leben? Was ist Gottes Plan für dein Leben? Ich glaube, die meisten von uns, vielleicht sogar alle, wissen es vielleicht gar nicht genau. Manchmal kommt man so ein bisschen auf die Spur, zum Beispiel, wenn man nach Lebenzell geht, dann wird es ja schon irgendwas auch mit dem hauptamtlichen Dienst zu tun haben in der Regel. Ich glaube, aber es ist völlig egal. Wir dürfen wissen, weil Gott einen Plan für uns hat, für jeden Einzelnen von uns, dass er mit seinem Plan ins Ziel kommt. Und dass da kein Mensch, keine Naturgewalt, keine Macht oder sonst noch irgendwas ist, das dieses Ziel verhindern könnte. Und eigentlich kann mich doch das ruhig werden lassen. Egal wie stark die Krise ist, egal wie lange ich schon auf der Suche nach einem Partner bin, ich darf wissen, Gott kommt mit meinem Leben an sein Ziel. Und sein Plan reicht weit über die augenblickliche Krise hinaus. Wie gedroht kann es den Paulus werden lassen, wenn er weiß, egal wie hoch die Wellen jetzt sind, ich werde noch vor den Kaiser kommen. Ob er dorthin schwimmt, ob er auf einer Rettungsinsel dorthin treibt oder mit einem Schiff, es spielt keine Rolle. Aber Gott, er wird es machen, er wird es tun. Und es gilt auch für uns, es gilt für dich. Gottes Plan ist größer, wie deine Krise. Der dritte Punkt, der dritte Anker, den der Paulus hat, es ist Gottes Verheißung. Gottes Verheißung für sein Leben. Paulus, er vertraute Gott und wusste, er wird erfüllen, was er zugesagt hat. Und Wenn wir als Christen in der Bibel lesen, und ich glaube, es machen, also bei unserer Jugend weiß ich es, es machen einige und streichen sich die Verheißungen in der Bibel an. Gottes Verheißungen, sie gelten auch für uns. Und die Bibel, sie steckt voller Verheißungen. Und ich denke, diese Verheißungen, es ist was, das uns immer wieder neu auch Mut geben kann. Es ist was, das uns immer wieder neu die Kraft gibt zum Dranbleiben. Dass wir ihn beim Wort nehmen dürfen, im Gebet uns ihm sagen dürfen. In deinem Wort steht, dass du bei uns bist alle Tage zum Beispiel. Aber ich erlebe dich nicht. Herr Jesus, ich bitte dich, zeig dich mir doch. In Gottes Wort steht. In Johannes 10, dass er uns das Leben in vollem Genüge geben möchte. Und dort, wo du sagst, dein Leben ist nicht lebenswert, dein Leben ist frustrierend, dort nimm ihn beim Wort und zeig's ihm Hals im Windspiegel vor. Und vielleicht passiert's und da bin ich überzeugt davon, dass er Antworten gibt. Antworten, und das habe ich schon selber erlebt, die manchmal so ganz anders sind, wie ich sie mir vorstelle. Antworten, die nicht dem entsprechen, wie ich es gerne hätte. Aber Antworten, wo ich merke, Gott steht zu seinem Wort. Dort, wo ich mit Jesus ins Gespräch komme, da zeigt er sich mir. Und ich glaube, gerade in diesen Krisen, Tut es mir und tut es vielleicht auch dir gut, dass du diese Verheißungen vorhalten kannst. Dort, wo viele Gebete vielleicht scheinbar unerhört sind, wo ich schon lange für die gleiche Sache bete und nichts passiert, da tut es mir gut, wenn ich Gott seine Verheißungen vorhalten darf, wenn ich ihn daran erinnern darf. Und so merke ich, dass der Paulus in dieser Krise voller Hoffnung ist. Dass dieser Paulus besonnen bleibt und keine dummen Entscheidungen trifft, sondern dass er sich sicher ist, was er tut. Und dass er dadurch zu einem Hoffnungsträger für andere Menschen wird. Zu einem Hoffnungsträger, der plötzlich vom Gefangenen zum wichtigsten Mann auf dem Boot wird. Und es steht, wir müssen aber auf irgendeine Insel verschlagen werden. Als aber die 14. Nacht gekommen war und wir im Adriatischen Meer umhertrieben, meinten gegen Mitternacht die Matrosen, dass sich ihnen Land näherte. Und als sie das Senkblei ausgeworfen hatten, fanden sie 20 Faden. Nachdem sie ein wenig weitergefahren waren und das Senkblei wieder ausgeworfen hatten, fanden sie 15 Faden. Und da sie fürchteten, wir würden irgendwo auf felsigen Stellen auflaufen, warfen sie vom Hinterschiff vier Anker aus und wünschten, dass es Tag wurde. Als aber die Matrosen aus dem Schiff zu fliehen suchten und das Boot unter dem Vorwand, als wollten sie vom Vorderschiff Anker auswerfen, in das Meer hinabließen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und den Soldaten, wenn diese Matrosen nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Dann hieben die Soldaten die Taue des Bootes ab und ließen es hinabfallen. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus, alle Speise zu sich zu nehmen und sprach, heute heute schon den 14. Tag wartend seid ihr ohne Essen geblieben, weil ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen. Und er geht so weiter. Aber es ist interessant. Der Paulus als Gefangener, auf den keiner hört, er wird plötzlich zu einem Gefangenen, der auf dem Schiff das Sagen hat. Und die Soldaten, sogar sie, halten sich an die Worte von Paulus und hauen diese Taue ab. Diese Soldaten, sie hören auf den Niedrigsten auf dem Schiff. Und ich glaube, wenn wir in Krisensituationen stecken und wenn wir an Dingen festhalten, die uns durch die guten Zeiten des Lebens tragen und vielleicht hilft es, wenn du dir heute Nachmittag mal Zeit nimmst und Dinge aufschreibst, die dir wichtig sind. Also wenn du nicht gerade in so einer Krise steckst. Es muss ja niemand sehen, irgendwo in die Bibel rein oder unter's das Nachttischle. Aber ich glaube, es tut gut, wenn man diese Dinge sich vor Augen hält, wenn es mal nicht so gut läuft. Wenn man weiß, an diesen Dingen halte ich fest, egal was kommt. Weil ich diese drei Anker habe, wie sie der Paulus hat. Weil ich erstens um Gottes Gegenwart weiß, dass er immer da ist. Weil ich zweitens um Gottes Plan für mein Leben weiß, auch wenn ich ihn nicht kenne. Und drittens, weil ich Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen kann, dann lässt dich das in der größten Krise zu einem Hoffnungsträger für andere Menschen werden. Und das finde ich das Schöne an unserem Glauben. Es sind nicht wir die, die groß dastehen, sondern eigentlich ist es Gott, der groß dasteht. Paulus, er hat nicht von sich selber gesprochen, sondern er hat immer auf diesen Gott hingewiesen. Weil wer wäre der Paulus auf diesem Schiff, wenn er sagt, Männer, ich weiß, wie es läuft. Deswegen hört der Sturm nicht auf. Aber der Paulus, er ist dieser Botschafter, dieser Hoffnungsträger für den lebendigen Gott. Und den möchte Gott auch von uns, dass dass wir Hoffnungsträger sind. Und es passiert ganz automatisch, ohne unser Zutun, wenn wir an diesen Punkten festhalten. Weil wir dann dort einen Anker haben, wo ihn schon keiner mehr hat, wo Hoffnungslosigkeit ist. Und ich mach dir Mut, heute irgendwann im Laufe des Tages, vielleicht wenn du diesen Zettel schreibst, mit Dingen, die dir wichtig sind, werten, dass du mal überlegst, für wen du vielleicht Hoffnungsträger bist für einen Nachbarn, für einen aus deiner Familie, einen Freund oder eine Freundin, der schon irgendwann mal zu dir gesagt hat, wow, warum machst du das so? Warum kannst du jetzt ruhig sein, obwohl alle anderen durchdrehen? Und damit möchte ich schließen und möchte ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich möchte dir Dank sagen, dass du der souveräne Gott bist, der über allem steht der uns, der die Natur, all das, was wir Tag für Tag erleben, geschaffen hat. Und der unser Leben in der Hand hat, sogar in Krisen. Und Herr Jesus, wenn wir den Paulus anschauen, dann muss ich sagen, bin ich beeindruckt von seinem Glauben, von seinem Vertrauen, das er in dir hat. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen hier. Du siehst, wo wir gerade stehen, Du kennst unsere raue See im Leben. Du kennst die Krisen, durch die wir gehen. Und ich möchte dich bitten, Herr, lass du uns dieser Anker sein, auf den wir bauen, der uns den Halt gibt. Und mach uns damit zu Hoffnungsträgern für unsere Nächsten. Herr Jesus, und ich möchte dich bitten für all die, die hier sind und die gerade wirklich in so einer Situation drinstecken in so einer Krise und nicht mehr weiter wissen. Herr Jesus, offenbar du dich, so wie du es in deinem Wort verheißen hast. Wir möchten dich beim Namen nehmen. Und so lass du jeden einzelnen hier ein Segen, ein Hoffnungsträger sein, der jemand anderem einen Anker zuwirft. Amen. Also Apostelgeschichte Kapitel 27 lohnt sich.